0: Ventos que ultrapassam os 100 km por hora, chuvas fortes e inundações. Esses eventos climáticos extremos têm acontecido com frequência aqui no Brasil nos últimos meses e não é diferente aqui na nossa região eles devem ser cada vez mais intensos, segundo os especialistas, que têm previsões aí de episódios como esse, que podem se repetir a qualquer momento, como a gente vem verificando nas últimas semanas. E diante desse cenário, surge aí a necessidade de ter ainda mais cuidado com as construções, sejam as construções novas, as que estão no plano, ainda no planejamento, ou aquelas já existentes. E nosso entrevistado neste momento é o engenheiro civil Eduardo Schuster, ele é membro da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Sorocaba, que vai nos trazer informações importantes sobre esse tema. Eduardo, muito obrigada por atender a reportagem da Cruzeiro FM. E fala para gente, com esses eventos que vêm acontecendo tão intensos do clima, é preciso repensar aí os padrões das obras?
1: Sim, é, é muito importante. Aí é, a gente está tá sempre acompanhando aí a, um profissional da área, é, nunca se automedicar. Sempre está buscando aí o, o profissional qualificado da, da área exata, mesmo para estar tá buscando informações.
0: A gente vê que acontece muito destelhamento de casas ou até comércios. O que que as pessoas podem devem fazer para tentar evitar isso? Qual a forma de prevenção?
1: Então, eu vejo hoje que eu percebo que no dia a dia... O conceito das pessoas são que os materiais na, na construção parecem ser para sempre, o que devem ter durabilidade de muitos e muitos anos. E, na prática, não é assim que as coisas funcionam. E, com isso, faz com que as pessoas não busquem a manutenção preventiva é, que deveria existir. O que seria essa manutenção preventiva, por exemplo, é, no telhado? O telhado, ele tem vários tipos, a gente poderia estar tá falando aqui é, horas e horas sobre isso, mas tem algumas coisas básicas, por exemplo, é, verificar se não há um entupimento da calha, se não tem sujeira, verificar se não tem telhas quebradas, as telhas que usam tipo de fixação, é, ver se os parafusos estão bem apertados, se as borrachas de vedações, é, não venceram o prazo de validade delas.
0: Eduardo, você cita a questão das calhas de fazer a limpeza. A gente nota isso mesmo, que as pessoas se esquecem que é necessário fazer isso e ter essa manutenção para evitar aí encharcar, né, de água, entupimentos.
1: Sim, porque, ó, tem, tem dois tipos é, de situações com calhas. Tem as calhas que são nos telhados aparentes, essas que transbordarem, é... Não causam tanto problema assim, porque vai transbordar e cair para o lado externo. Mas tem os telhados que são embutidos. E esses telhados embutidos, as calhas ficam internas. Então, se houver um transbordamento dessas calhas, a água vai toda para a laje ou para o forro. E daí causa um, um prejuízo enorme, né? Porque vai inundar a casa. Também tem os rufos, né? As suas fixações que são feitas com parafusos. E são vedações com PU, que também tem prazo de validade. Todo material, depois de um determinado tempo, ele tem prazo de validade e ele exige uma manutenção. A norma mesmo fala isso. Então se atentar também nos rufos, porque esse PU, que faz a vedação entre essa chapa e a parede, depois de um determinado tempo ele vence. E depois que ele venceu, ele cria uma fissura, uma trinca, entre essa chapa e a parede. Daí com as vacidas da chuva a água começa a penetrar para dentro da parede, do telhado, enfim. Então, isso também é muito importante as pessoas fazerem a verificação aí nesses tempos de chuvas, como agora em janeiro pela frente aí.
0: Com certeza. Tem um outro problema que a gente vem ah, já enfrentando com esses eventos climáticos extremos aí, que é a questão das árvores, muitas árvores caindo e caindo sobre portões, telhados, carros, enfim. O que, que a pessoa deve observar aí, quem tem uma árvore aí próxima à sua residência ou seu comércio?
1: Bem falado da sua parte, eu mesmo já, já atendi a clientes com problemas relacionados a isso, onde uma árvore na sua residência veio a cair e vem interromper até a passagem da casa. Mas as pessoas, é, como eu falei no início, elas não se atentam às manutenções preventivas, que também se dá a uma árvore. Que a pessoa que tem uma árvore na casa, principalmente perto do telhado, ela tem que sempre estar tá verificando qual é o comprimento dos galhos, verificando é, se não tem folhas é, em excesso nos telhados, na calha, ou, ou se o galho é, não está apodrecendo, por quê? Se chega a cair, por exemplo, um galho e ele tem um comprimento, um peso muito grande, ele pode cair em cima do telhado, daí com isso abalar a estrutura da quebra de telhas, e sem contar né, os entupimentos, porque as folhas vão caindo e elas vão obstruindo ali a, a passagem do canal da água nos telhados.
0: A gente tem bairros aqui em Sorocaba muito antigos, uma cidade com quase 400 anos aí. Como que as pessoas devem fazer? Porque acho que ficam, muitas vezes ficam se questionando mas a minha casa é antiga, o que que eu posso fazer para me prevenir da questão? Porque começa a assistir na TV, na mídia, na internet essas árvores caindo, telhado voando, enfim. Fica uma certa preocupação, mas ao mesmo tempo não sabe para onde correr. Que, qual a sua principal dica aí como especialista, Eduardo?
1: Olha, eu aconselho a chamar um profissional da área que a pessoa está com, com certas dúvidas para fazer daí é um levantamento ali do que seria necessário para fazer até uma manutenção preventiva, no caso de uma chuva atípica igual que a gente teve. A gente tem chuvas, né mas essas chuvas que veio agora, que recorreram aí de novembro e dezembro, dezembro foram chuvas atípicas, foram chuvas fora do normal é, e com isso pegam as pessoas de surpresa. Então eu aconselho a estar tá chamando um profissional da área para fazer um levantamento do que pode ser feito para quando vier essas chuvas fortes, não peguem as pessoas de surpresa.
0: Outra atenção especial que deve-se ter também, a gente está falando do telhado, das questões das árvores, de calhas, mas é com o esgoto das casas, né Eduardo?
1: Sim, sim. Na é, questão do esgoto, nós temos um mecanismo... É, hoje, nas construções novas, é obrigatório a instalação de uma válvula de retenção. As casas antigamente não tinham esse mecanismo, mas hoje, quando você vai fazer uma construção nova e vai pedir a ligação de água lá na, na companhia, é obrigatório a ter a válvula de retenção. É um mecanismo que, que é ligado no esgoto, na rede de esgoto, que permite apenas o fluxo de interno para externo. O externo para o interno não permite é, devido à forma que é feito esse mecanismo. Um exemplo, acontece um contratempo na rede de esgoto e tem um entopimento. Se você tem esse mecanismo, que é essa válvula de retenção instalada na sua residência, o sistema dela não permite que o esgoto externo é, invada a sua residência. É, porque, como eu falei, ele só permite do interno para o externo então isso é muito importante nas casas novas hoje já existem mas nas antigas como não, não tinha ainda é, eu aconselho quem tiver a possibilidade de colocar é, é, é uma situação delicada porque como ela fica ligada na rede de esgoto uma casa que já é antiga tem que ser, ser localizada onde que está essa rede de esgoto ser quebrado e ser instalado ela, então é um pouquinho mais delicado mas pelo bem que ela que, que elas nos proporciona, como não, por exemplo, um esgoto externo invadir para o interno, eu acho que vale a pena as pessoas repensarem na instalação dessa válvula.
0: Esse é o Eduardo Schuster, engenheiro civil, ele é membro aqui da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, dando dicas, informações importantes sobre a questão preventiva nas casas, nos comércios, enfim, nas construções, principalmente hein, com relação a esses eventos climáticos extremos que a gente tem presenciado e vivenciado. Eduardo... Para finalizar, onde procurar, claro, você é um engenheiro, se digitar o seu nome aí no, no Google, a gente acha, mas a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba tem um canal também onde as pessoas podem se comunicar, está com dúvida, onde encontrar esses profissionais que realmente são especialistas na área, o que você indica?
1: Sim, sim, é, como eu falei, sempre buscar um profissional qualificado da área para estar tá fazendo uma consultoria, é, é claro que... Se quiser me chamar, estou à disposição, como também tem os meus colegas, parceiros ali da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, é, o AES, né, localizado ali na rua Mário Campolim, é, e o pessoal está sempre à disposição ali para, para estar dando instruções é, necessárias aí para o que for preciso.
0: Quero agradecer demais sua entrevista, Eduardo Suster, engenheiro civil, dando dicas aqui e sempre relembrando, prevenção sempre, né Eduardo? Muito obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: Sibeli Freitas, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.